0: 前一阵子啊，看了《撒满》这部电影哦、喔，撇开恐怖的桥段不说，里面让我印象最深刻的就是，当最后主角及其家人需要帮助的时候，才发现索命冤魂那永不止息的怨念，其实不是靠什么仪式及镇压就可以成事了，反而是得面对后果，然后付出代价，才是唯一止息怨念的选择。要是没有祖先之前的冤孽，也不会有这么无法收拾的局面。在我看来，这部片其实在劝导大家要及时行善。莫因善小而不为，莫因恶小而为之。我虽然不知道这世上有没有真的因果之说，但这么多年来透过这么多的案子，我知道上天其实是公平的，有得必有失，有失必有得。这两句话，请各位听众牢牢记在心里，因为这跟今天的个案有很大的关联。几年前啊，客户公司啊，金船闹鬼的事件，场景是这样的。一场啊定于隔天的签约会议，由于金额很大，所以公司啊先行准备好相关的场地布置，包含位置、名牌、投影机、合约用笔都准备好，并且、啊、把会议室反锁，不让任何人进出。但没有想到隔天一早进公司的时候，发现会议室被搞得乱七八糟，名牌被撕毁，用笔被折断，桌子被刮花，椅子被乱放。更离奇的是，桌子上面有很多小手及小脚的印记，那个看起来啊就是小 baby 的 size。这更让整体事件啊更加的离奇跟诡异。虽然啊签约的业务部经理啊临时找了间会议室，让公司得以和厂商签约，但这件事无疑是让公司的同仁心中都蒙上了一层阴影。更可怕的是啊，这业务部经理啊隔两天就发生车祸，整台车子撞上分隔岛，人是没事，但啊他才买不到半年的 B M W 就这么的撞烂了。你要知道 B M W 要撞烂，这得要有多大的力道啊！人心啊，通常是禁不住吓的。公司便开始有各种绘声绘影的传闻出来，但无奈客户及底下主管区们都是有特定重要信仰的人，所以对于这件事情啊就并不采信。但直到相同业务部门的女职员要跳楼被抢救下来，他们才觉得这个事情有点大条及难处理哦。面对员工家属及公司工会的质疑与批评，我接到了客户公司的电话。问题对我来说其实都不难处理了，但最难就是客户并没有办法告诉我具体的问题是什么，所以我到了公司开完会才知道事情的所有状况。我之前在另外一个 podcast 的频道维基百科有说过，我有很多类型的客户，有一种客户就是有事情才会叫我去处理，而这间公司恰恰就是属于这种类型的。到了现场听取了相关简报后，我给的建议是我们先解决女员工自杀的事情，因为不论事实内容为何。如果放着这个事件一直发酵，对于公司的形象会有很大的损伤。所以在先行拜会了公司工会的干部后，在他们的陪同下去医院探视女员工。当然了、啊，合理的补贴及费用是必然的。我很想知道她发生什么事，所以我必须要用钱来做敲门砖。若问不出个所以然的话，后续其实很难处理哦。孩子好在工会干部的帮忙下，我总算是与家属有良好的互动，也获得他们的同意进入病房探视员工。但我心中始终啊，对这个自杀的事情有一个奇特的感觉，没有道理啊！一个平日阳光满面、保持运动、心态乐观的女孩，会突然心生自杀的念头啊！这该不会是跟会议室那个手印跟脚印，还有业务部经理的车祸有关吧？我突然心生一计，我把身上的护身符拿下来，捏在手心里，然后在进病房前开始默念咒语，这是阿季教我的一种净化咒语。可以有效地在短时间内把空间里不好的东西给先给请走。一开病房大门的时候，我觉得很凉啊，但那不是空调冷哦，那是一种冰凉的感觉哦。只见那位女员工啊，把自己都埋在被里面，任旁边的人自然么劝都不肯把头给露出来。家人也许觉得不好意思，于是便想把被给拉下来，只见那位员工大喊不要，他哭着说：“我不懂事，我做错事了，我以后也不敢了。”众人都尴尬的不说话。后来一问才知道，这个女员工被送来医院的时候就开始有精神异常的现象产生。说啊，一直看到小孩子在病房里跑来跑去。家属跟工会的干部都知道这件事。此时他们看到我的眼神啊，似乎有一些哀求的味道，好像是希望我不要跟公司高层反映这个事。要知道这个事如果传出去，你不要说钱啊，搞不好丢了工作，甚至被公司提高都有可能的。我笑笑的摆摆手，要大家不要怕，因为此时的我。有更重要是问题要问，真与假对我来说其实没有那么重要。我低下身，在他床边小声的问一句：“你是不是看到了什么？”只见那个颤抖的力道就更大看来我的猜测没有错。接着我就坐下来，然后在他旁边念一段安神的咒，并且叫家属把窗帘拉开。那天外面可是三十五度的高温啊，让阳光啊随着安神咒把这里好好的清一清啊。也许是阳光的热度所产生的舒适感，没有多久，那里面竟然传出打呼的声音啊！看来这位员工应该是睡着了。在场人看到这个反应都觉得神奇。我请大家先出去，让我在房里即可。接着我就继续在坐在这小姐的旁边啊，前前后后大概念了大概一个小时的经，并且回向给这个小姐。一个小时之后，那位小姐醒了，精神也还不错。她终于肯跟我说到底发生什么事。首先啊，他之前拿过一个小孩，所以公司出了这个事，其实对他刺激是很大的。因为那满桌的小手印及小脚印，不知道是不是来找他索命的哦。他那天晚上在公司加班，因为主管车祸，所以事情有点多。他记得大概是晚上11点多的时候，他去茶水间泡面，突然发现啊，发现，在之前出状况的会议室外面有一个小小的婴儿身影，他是爬在地上的。而且口中叫慢慢慢慢，这其实一开始孩子牙牙学语的时候都会发出这种声音哦。一开始他觉得自己看错，所以没有理会，就进去泡面。但没一会，他却发现裤脚有被拉的感觉。他一低头就看到那个小 baby， 咿咿呀呀的好不可爱，而且还张开手要讨抱。这个时候他说他耳中听到了妈妈的叫声，这也让我让他想起了那个无缘的孩子。所以，哪怕知道这个小孩有问题，他也就忍不住的把他抱了起来。他把孩子抱在怀里，又亲又搂。但没多久，他发现这个孩子的身体很冰凉。他低头一看，看到这个孩子两眼发直的看着他，并且问他：为什么他不要他啦？为什么他把他拿掉啊？为什么他不让他生下来啊？他吓得下意识想要把这个孩子放掉，但他没有想到，这个孩子却把两只手牢牢地围在他的脖子上，并且用嘴巴狠狠咬他的右肩。顿时啊，这小姐就陷入一种恐惧跟愧疚的纠结里。然后耳中一直听到孩子,孩子说：“妈妈，你要陪我啊！”所以他就抱着这个孩子啊，就那么的搭上了电梯，上了顶楼。还好保全有看到异状，急忙上楼把他给拦了下来，否则一切都来不及了、哦。他到医院的时候，发现那个孩子有跟着来，而且一直要他去陪他，他吓得半死、欸，但又不敢让家人知道他未婚怀孕拿小孩的事情，所以就忍得不敢讲。直到我进来之前，他听到有惊问声，然后那个孩子跑掉了。这几天他都没有睡觉，因为那个声音一直在他耳边围绕：“妈妈，你为什么不要我啊？妈妈，你来陪我啊！”我听完了、啊，就拿了个香包给他，请他晚上睡觉的时候啊，放在枕头下面。还有这几天都待在这里，不要离开。说完，我就起身打给客户，说我要掉当天晚上的监视器画面。不看还好，一看啊，心里就发毛啊！因为从头到尾，我只看到那个女员工自己的动作，而没有看见任何小孩的身影。不过，女员工的确表现出痛苦及伤心的表情。最后搭上电梯上顶楼的时候，两眼发直，然后身体一直摇晃。这要么是这位小姐是很会演了、啊，不然就是真的有什么缠上了她。客户看到影片的时候啊，眉头深锁，因为他很清楚这个不是什么恶作剧。我淡淡的说，我淡淡的跟客户说啊，我在医院做的一些处置，接下来就要看他怎么做了。因为他的宗教信仰是可以有其他的方式来做应对。这么多年下来，我养成一个习惯，那就是我做我会做的事，但我绝对不论断我不懂的事。意思是我不会批评别人或做无谓的比较，因为解决客户的问题绝对不可以让客户陷入两相为难的境地里，特别是处理这类的案子。对手啊，现在可以说是看不见、闻不到、摸不着啊！如果你还要在那边耍一些有的没有的心机，只怕会让客户有更大的风险。因此，把决定权留给客户是一个必要性的处置动作。客户想了一下，就说：“我最近要出国出差，所以这档事啊，留给你处理吧。”我只要对他单独报告，该怎么处理就怎么处理，他会授权给我。OK， 反正事情来了就想要自己要出差嘛。不过这也没办法，这就是工作，所以我就接了下来。当然啦，我就打了电话给阿纪，阿纪听着听就说：“你有没有什么想法？”我说：“这应该不会是巧合吧？”所以我想要先去找那位出车祸的主管，因为先是会议室的被弄乱，主管出车祸，员工要自杀。而且其中的两个事件里都有小孩子的踪 迹， 所以就顺着这个事件往源头摸上 去， 说不定可以摸问到一些问题哦。主管回家 了， 所以 呢， 我就直接去他家找他。他住的是一栋透天 厝， 有庭院及停车 格， 看起来非常宽敞。我先请客户打电话给这位主 管， 说我会过去找 他， 因为我要看行车记录器及询问他出车祸的原因。不过当我一走到门口的时 候， 我便发现这个庭院的门口有法器 啊， 住宅的门口有贴符。依照上面的颜色来看，其实是最近才贴上去的。不过当我仔细看庭院四周门栏的时候，我发现上面有很多白色的消手印，而且是从正门到后门的门栏都有，很模糊，所以我也不敢断定是不是。不过这应该也不会是巧合才是。按了门铃，主管出来开了门，他的神色十分憔悴。一进客厅啊，看到很多的家庭照，原来还有三个小孩。不过看这个现场凌乱的样子啊，家人们应该都不住在这里了才是。我盯着这位主管，还没多久，他就开始回避我眼神。我请他把手伸出来，然后我放了护身符在他手上，并且紧握住他的手。我开始念安神咒，没多久他有点痛苦，想要挣脱我的手，不过、啊、被我死死的扣住。大约念了五分钟，他那种痛苦的神色没了，有一种类似虚脱，嗯，应该说是解脱的感觉。他第一句话就证明了我的想象不假，他说。顾问，请问我可不可以睡一下？我已经好几天没睡了。说完就睡着了。我这一坐啊，就是五个小时啊。等他醒来的时候，外面已经是晚上了。他开始变得非常的慌张，感觉下午啊，我在外面看的那些痕迹，应该是跟会议室里面的是同样的东西。他抓着我，害怕，一直抖。我看着他说：“你有没有什么事要跟我说啊？你最好乖一点哦，因为我不确定待会你这里会有没有什么事情发生。”当然啦，来之前我为求保险，我请了一位认识的师姐，她在之前的案例有出现过哦。先帮我念了一段很长的经文，然后我用这个 M P 3档案开始重复播放。师姐说啊，这可以做到房子里面的基本防护，只要今天晚上不出大门，就不会有事。这个时候你说不怕是骗人的，不过还是老话一句，我来是救人及解决问题，再加上亏心事也不是我做的，所以我其实也没什么好怕的。我放好经文的 M P 3为求保险，我还带来充电器哦，就等着那位主管。说实话，我问他出了什么事，他说那天开车啊，本来没有什么状况，但后来他发现前面突然出现一群在地上爬的小 baby， 他来不及反应说，只好撞上路边的分隔道。他拿出行车记录器，这次就有意思了，因为前面就真的照了一群发光的小 baby 的身影。接着、啊、我就听到庭院大门被推开的声音。主管说：“他们又来了，这几天都是这样，而且都问同样的问题：什么时候来陪我们呢、啊？爸爸什么时候来陪我们玩呢、啊？”我的确有听到铁门被推开的声音，但我心中仍有很多疑惑，所以我就先不管那个声音，然后问他：“哎，你为什么那么怕？你是不是做了什么事啊？有的话赶快说哦，不然我没办法帮你哦。”他边抖边说：“这些都是他的孩子。”我一听，我有点……嗯，你有没有说错啊？你老婆怎么会生哦，已经生了三个还不够啊？等等，刚刚视频里面那一群 baby 数起来有八个，难道这八个不是你与妻子生的？那这八个跟在一月吓得半死那个女性员工又有什么关系吗？想着想着，就听到窗户那里有拍窗的声音，大门也有拍门的声音，不过那个声音不大，好像真的是小孩子在拍一样。一个人拍也许有点小声了、哦，但八个人拍那声音就大了起来。那位主管整个人就缩在沙发上一直抖，我就对外面大吼了一句：“給我滚！”声音就突然没了、哦。虽然嘴巴是麻了，但心里面是来跟他们沟通，就是我是来帮忙的、哦，所以你给我点时间让我问出事实是什么。你再闹下去对谁都没好处，不是吗？说也奇怪哦，在我处理类似的案子的时候都可以派上用场。阿纪曾经说啊，我的心思很简单，所以讯息啊是可以直接传达给对方知道的。那我既然争取到一些时间，那我就要问出发出，我就要问到底是发生什么事。八个小孩，错，应该是九个小孩，那就应该是代表拿过九次小孩。那九个小孩应该不会是同一个妈妈才是吧？想必这个家伙啊，在公司利用职权之便，应该是投资窝边潮。看来有不少的女性受害者才是。我把我的推测说了出来，这位主管脸都青了，他连否认都没否认啊，直接跪在我前面说：“救命！无论他要付出什么代价，他都愿意承受。”不过在他的答案里，我只听到他想要救他自己，他没有想要顾及其他的人。当下我没有说什么，只不过这对于他的最后境遇有一定程度影响。这在最后呢，会告诉大家他发生了什么事。他哭着说：“啊，这些年他都在公司啊，跟不同部门的女性下属有过关系。由于他年纪轻轻就当上部门的大主管，又酷爱健身，也懂品酒，其实论外在、内涵、收入，这是非常不错的哦。也因为如此，会让很多女性下属为之清新、啊。呐。公司对于他这种行为啊，略有耳闻，但又卡在他能为公司带来大的订单，所以最多只有口头告诫，而无其他实质的助力。这才让我这位主管的行为越来越偏差。”所以这些灵体想必是被他玩弄的几位女性员工所做的才是。我当下要他讲出那八位女性部署的部门级职称，然后通知客户要人事部门提供他们现在的著作。现在是晚上，我没办法出门，但我倒是可以请师姐帮忙处理。怎么处理呢？就是针对这八名女性的住所做出封印令。所谓的封印令是让这些小 baby 的灵体回家找不到路，就是要让这些小 baby 跟妈妈们啊断了连接，然后趁他们最虚弱的时候把他们给收了起来。我调到员工的现,现居地址后啊，我就请师姐开始做封印令。师姐提醒我，今天不论听到什么声音都不可以出门，也不可以让那位主管走出门。只要趁到早上，一切都可以结束哦。我当下便把他家中所有的线路都给拔了，包含电话线，手机也被我保管，然后关机。不过大概在凌晨三点多的时候，家中的门铃响了起来。他叫我保全，所会有监视器画面。这个时候我看到一个女子狂按门铃，然后发出求救声，她一直说：“老公救我，老公救我。”主管一看到那是他老婆，所以要冲要冲出去开门哦，但被我死死的按住。我打开 speaker 问她：“你要找谁？”只见这个模糊的人影一直跳帧，说：“救命！救命！救命！救命！”然后这句话就像是录音重复的播放啊，那个说候有多诡异，就诡异多诡异哦。我让这位主管看清楚这个状况，他被吓得六神无主，因为啊，事后他说他的三个小孩跟他的老婆其实人都在美国啊，半夜老婆怎么可能会回来呢？我只要把护身符啊套在他身上，然后要他双手合十坐在放那个经文的 M P 3旁边。接下来行动的升级啦，只为那位女子持续慢门慢门铃，然后八个小孩子就从四周爬到了她的身上。各位可以想象那一个长头发的女子，然后身上有很多小手及小脚在那边挥啊挥，好像个异形大怪物似的。不过这个时候他发出一种很断断续续的声音，就是要我少管闲事，打开大门。他们要找的是这个没良心的人。我没多什么，反正就是继续保持沉默，然后呢继续经文继续放。六点多后天亮了，师姐打给我说啊，哎，事情结束咯，这些灵体啊已经被他请的天命天价给收了。但依照我的请求是收服而不是灭杀，对我来说他们也是有生命的哦。要不是大人的胡搞，也不会让这些孩子们变成这个模样。所以后续的处置就会非常的重要，而且医院还有一个要去处理呢。师姐说啊，他会去医院处理另外一个小 baby。但他要请到场的几组人马去这八位员工的住处，因为他每一个人都受到一定程度的反噬。讲白一点，你就是养小鬼嘛，养小鬼已经伤了天理喽、哦。结果你要让行为升级，甚至是取人性命。要知道，小鬼不是没有神智，你如果让他们一直做这种伤天害理的事，那就会助长他们的魔性哦。所以再不处理，这八位小姐也怕是啊，轻而留下后遗症，重就是丧命。结果呢？我只好打给客户，让客户派公司管理部的员工去协助处理哦，把他们统一送到师姐的道场去做处置。我到了道场的时候已经是下午了。这八位员工啊，分别属于不同的部门。我问了问，才知道事情是这么发生的。原来这八名小姐彼此都算认识，所以一开始大家都是该主管的小三，其实也就你情我愿嘛，大家都不戳破。可是后来人数变多的时候，人性就是这样。就开始纠结争锋吃醋，其中一位小姐啊，就去请了类似古曼童的东西，开始恶整其他的情敌。结果这名主管的吃相越来越难看，既然一次周旋在好多名女子里面，而且都让这些女孩子先后都有了身孕哦。后来这八名女子就开始集结，也去请了类似古曼童的东西，然后就来上演这一出复仇戏嘛。第九名，也就是差一点要跳楼的是该名主管的新欢呢、啊。我听完了，真的是直摇头。我冷冷的瞪着他们说：“你们破坏别人的家庭，还请小鬼来陷害他人，还要伤及别人的性命，请问你们是哪里可怜跟无辜啊？”我大可请师姐不要理你们哦，但姑念这几条无辜的小孩生命哦，我给你们一个机会重新做人。你们可以拒绝，但你出了这个大门以后，如果再发生什么事，我一概都不管。你们自己想清楚啊、哦。这八名女子啊，在现场有的是一直落红。有的是开始掉牙齿，有的是皮肤开始生疮，有的开始掉头发。有一句成语叫“与虎谋皮”吧，这个典故各位可以上网查查是什么意思。现在这个案例啊是与魔共舞，那下场绝对会比与虎谋皮还要凄惨啊！我虽然口气很严厉，但我还是为他们留了一条活路。人啊，真的是不见棺材不掉泪。后来在师姐的处理之下，这九个人的状况都算是解除了、哦。只是这九名孩子就供奉在庙宇里面。这九位小姐啊，现在都在师姐的道场里面做志工。师姐也没有给他们什么目标，只是希望他们啊可以在这个时间里面思索一下自己的所作所为，心态改变才会有改，才会带来真正的不同哦。至于那位主管啊，下场就没那么好喽。因为当他的事迹败露后，有更多名员工跳出来指控他的始乱终弃，客户最终啊是让他离开公司。那也许会有人问他的下场是什么呢？大约是两年前吧，我去医院探视朋友的时候，我碰见了这位主管。他从泌尿科出来，身上啊挂着点滴与尿袋，身形非常的单薄，看来啊是重症，但身边没有人陪他。我的直觉告诉我，他的时间其实已经所剩无多了。不过人生是公平的，你前面那么的不知节制，你后面付的代价那就得自己承受，多惨都是一样的。客户每当跟我讲到这个案例啊，都是心计有存啊。勿因善小而不为，勿因恶小而为之。成魔往往都是从小事开始。愿各位可以从这个个案里面学到一些些东西哦。谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的就是劝大家心存善念。祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。